0: Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und ich habe dir heute ein großes Thema mitgebracht, das mich schon länger umtreibt, nämlich das Steaken von Strickstücken. Ich erkläre dir auch gleich, was das alles ist. Aber vorher wollte ich noch drei Takte sagen zum Mystery Call, dem Sagittarius. Der startet am kommenden Mittwoch. Du kannst noch jederzeit einsteigen. Die Anleitung gibt es bei Revelry. Ich habe auch noch einige ganz wenige Kids. Die Anleitung kannst du in Deutschland für 5,95 Euro kaufen. Wenn du die Wolle bei mir kaufst, kriegst du die Anleitung umsonst oben drauf. Und wie gesagt, wir starten am Mittwoch mit dem ersten Hinweis für dieses mega spannende halbrunde Tuch. Ich freue mich schon total. Das ist das eine, was ich noch vorweg schicken wollte. Und das andere ist natürlich die Sock Madness. Du hast sicherlich schon öfter mal bei mir im Podcast von der Sock Madness gehört. Ich habe da kürzlich auch eine ganze Episode drüber gemacht. Ich wollte nur mal schnell erinnern, die Anmeldefrist läuft ab. Und zwar läuft die Anmeldung immer bis Ende Februar. Und heute ist in einem Forum gepostet worden, dass die Anmeldung läuft bis Mitternacht-Hawaii-Zeit. Das ist bei uns in Deutschland am 1. März morgens um 11 Uhr. Bis dahin hast du noch die Möglichkeit, dich zur Sock Madness für dieses Jahr anzumelden. Dadurch, dass es immer wieder Strickerinnen oder Stricker gibt, die Probleme haben mit der Registrierung, wird es noch eine 24-stündige Karenzzeit geben, in der solche Problemchen gelöst werden können. Und danach kann es quasi jederzeit losgehen. Das heißt, ab Mittwochvormittag könnte die Sock Madness dann starten. So, nur für diejenigen von euch, die noch überlegen. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan des Sock Madness. Ich sitze schon in meinen Startlöchern und Mega Überleitung kommt jetzt. Ich habe natürlich die Zeit jetzt genutzt und meine Wips mal abgearbeitet. Und habe mich da dann vor allen Dingen dem Inmood for Now Sweater oder Hoodie gewidmet. Das ist ein, eine Strickjacke mit einer Kapuze, also ein Hoodie. Den habe ich angefangen zu stricken im September. Und der ist mit Colorwork gestrickt, also mit mehreren Farben. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben so ein strickstück kaputt geschnitten das nennt man auf stricktechnisch dann stick und das macht man gerade wenn man im colorwork strickt weil es fürs colorwork viel viel einfacher ist in rechts in runden zu stricken als in reihen hin und her weil colorwork mit linken maschen du siehst natürlich nicht was du gerade arbeitest und wenn du nur rechte Maschen strickst, guckst du halt immer auf das Muster oben drauf und hast gleichzeitig die Kontrolle, dass du sehen kannst, wie es funktioniert. Oder wie das Muster sich entwickelt, vor allen Dingen. Und das nennt man einen Stick. Das macht man, um aus einem rund gestrickten Strickstück nachher ein flach gestricktes zu machen. Oder wie in meinem Beispiel, um aus einem Pullover nachher eine Jacke zu machen. Für diesen Steak gibt es verschiedene Techniken und ich wollte dir zum einen vorstellen, welche Techniken es gibt und dir zum anderen erzählen, welche ich benutzt habe, mit welchem Erfolg, was ich daran gut fand und was ich daran schlecht fand. Aber wir fangen mal von vorne an. Also die Jacke ist der sogenannte In Mood for Maybe Hoodie. Das ist eine Anleitung von der Connie Peng oder auch Yellow Cosmo. Verlinke ich dir natürlich wie immer alles in den Shownotes. Und diese Jacke ist gedacht für ein DK-Garn, also für ein etwas dickeres Garn. Das ist schon deutlich außerhalb meiner üblichen Stärke. Eigentlich ist so bei etwas dickerer Sockenwolle so in Sportstärke bei mir Feierabend. Ich habe es aber dann trotzdem mal ausprobiert. Ich bin auch total zufrieden, aber da erzähle ich dir gleich dann mehr. Und dieser Hoodie ist auch gleichzeitig eine mega spannende Konstruktion. Es ist nämlich so, man fängt an und schlägt mit einem Häckelmaschenanschlag provisorisch die Maschen an, die oben so weit sind wie der Halsausschnitt. Also wie quasi ein Kaul. Da wird dann immer um die Runde gestrickt mit dem Stranded Colorwork. Ich habe übrigens pink benutzt. Ich habe ein blau-grau benutzt, ein türkis, ein ganz helles und ein dunkles türkis. Gefällt mir total gut. Also wird quasi ein Kaul gestrickt, bis auf die Höhe der Schulter. Wirklich langer Kaul. Bis über den Kopf. Also wenn man den shoppen würde, hätte man wirklich ordentlich Material unterm Kinn. Mir war die Konstruktion erst überhaupt nicht klar bis ich dann mal die Anleitung bis zum Ende gelesen habe. Nachher ist es nämlich so, dass dieser provisorische Anschlag, den ich ja zur Runde geschlossen habe, dieser provisorische Anschlag wird wieder aufgemacht und dann, wie auch immer, wieder zusammengenäht, sodass ich quasi einen Schlauch habe, der quasi oben zu ist, wie eine Tüte quasi. Also ich hätte da eine Tüte über dem Kopf. So. Und weil ich dann aber von der Schulter an eine Rundpasse stricke, die Ärmel abtrenne, einen Körper stricke bis unten und gleichzeitig diesen Stick einstricke, den man nachher wieder aufschneidet bis oben hin an dieser vorgestellten Tüte quasi, habe ich dann nachher eine Jacke mit Kapuze. Also es ist mega schlau konstruiert. Ich habe es auch erst überhaupt nicht verstanden, aber nachdem mir das einmal klar war, wie das so aussehen soll, fand ich das schon eine schlaue Idee. Dieser Pullover oder dieser Hoodie hat halt wie gesagt die Kapuze total gemustert. Anschließend in verschiedenen Streifen abfolgen wieder einzelne Muster drin, bis ungefähr auf die Höhe, wo die Ärmel abgetrennt werden. Darunter ist dann ein ganzes Teil nur in einfarbig blau-grau und unten am Bündchen kommt noch mal so eine Bordüre dran. Das ist jetzt wichtig, weil, da komme ich nachher bei dem Reißverschluss noch mal drauf, diese Bordüren haben mich nämlich echt Blut und Wasser gekostet. Da habe ich Blut, Schweiß und Tränen vergossen, so ungefähr. Und um jetzt auf diese Technik des Stickens zurückzukommen, es ist einfach so man strickt einige maschen zusätzlich und wie man diese maschen strickt hängt zum einen so ein bisschen von der individuellen vorliebe des strickers ab zum anderen auch von der anleitung je nachdem in dieser anleitung waren fünf maschen für den stick vorgesehen und zwar war das dann so gedacht dass man genau in der mitte diese mittlere masche durchschneidet Jetzt habe ich das Sticken noch nie gemacht und habe einiges an Fehlern in diesen Steak auch eingebaut. Gebe ich zu, die ich dann nachher beim Schneiden bemerkt habe. Also Fehler Nummer 1. Ich habe mit meiner Mama über dieses Thema gesprochen. Die hat sowas schon öfter mal gemacht. Die fragte mich dann, ja, aber du hast doch bestimmt in der Mitte eine linke Masche gemacht. Ich so, nein, habe ich nicht. Stand da nirgends. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Nachdem ich das jetzt auseinandergeschnitten habe, weiß ich, warum. Weil man bei linken Maschen, wenn man auf der rechten Seite guckt, viel einfacher schneiden kann. Das geht mit rechten Maschen auch. Mit linken, mit einer linken in der Mitte wäre es einfacher gewesen. Problem Nummer zwei: Solange ich mit mehreren Fäden stricke, kann ich in dem Steak schön die farben abwechseln also ich stricke eine masche in der einen farbe eine in der nächsten wieder eine in der ersten eine in der nächsten so dass man genau sehen kann welches meine fünf stick sind das funktioniert aber natürlich nur so lange wie ich mit mehreren farben stricke und dieser sweater oder diese jacke hat natürlich auch große abschnitte in denen ich nur mit einer farbe gestrickt habe da konnte ich dann also Dadurch, dass ich einen Maschenmarkierer gesetzt habe, immer sehen, wo der Stick eigentlich hätte sein sollen, aber im fertigen Gestrick habe ich es dann nicht mehr gesehen. Das ist mir dann nachher, als ich das schneiden wollte, ein bisschen vor die Füße gefallen, aber dazu komme ich dann gleich. Also man strickt diesen Stick da rein, um anschließend, wenn man halt mit dem Stricken fertig ist, das dann aufzuschneiden und aus dem Pullover eine Jacke zu machen. So, und so weit war ich eigentlich. Ich hatte diesen Pullover gestrickt, ich hatte die Ärmel gestrickt, ich hatte den Körper gestrickt, es war alles fertig. Und dann lag der ziemlich lange und lag und lag. Was zum einen daran lag, dass ich ein bisschen Respekt vor dem Schneiden hatte und zum anderen, dass ich noch keinen Reißverschluss hatte. Ich wollte halt gerne einen Reißverschluss da rein machen. Und du kannst dich sicherlich erinnern, dass ich vor drei oder vier Wochen gesagt habe, ich bin in Münster gewesen und habe mir in einem Nähladen einen Reißverschluss dafür gekauft. Und jetzt ist es so, dass ja nächste Woche sowohl der Mystery Call als auch die Sock Madness losgeht. Und ich gedacht habe, hey, das ist eine coole Gelegenheit, dass ich mich jetzt endlich diesem Stick widme, damit ich das Projekt fertig habe. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich kann ihn anziehen. Thema durch. So. Das war dann vorgestern. Also, ich nehme heute am Samstagabend auf, weil ich nämlich das erste Mal einen Livestream von dieser Episode über YouTube sende. Diejenigen von euch, die dabei sind. Kennen das dann also jetzt alles schon, was ich erzähle. Die anderen müssen dann vielleicht aufs nächste Mal warten, aber vielleicht gibt es auch kein nächstes Mal, weil ich noch nicht so weiß, ob das bei euch so gut ankommt. Das muss ich dann nachher mal sehen, wenn ich fertig bin. Also, vorgestern war es dann soweit, dass ich gesagt habe, so, jetzt kümmere ich mich um, diesen, um diese Jacke. Habe mir die vorgenommen und habe mir überlegt, wie mache ich das jetzt mit meinem Steak. Weil... Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, so einen Stick zu schneiden, nicht. Die Variante ist immer gleich, man nimmt eine Schere, schneidet rein, von unten nach oben, fertig. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diesen Stick zu sichern. Es ist nämlich so, wenn man das Garn einfach durchschneidet, tendenziell möchte Wolle, wenn sie sich dann aufribbelt, eher senkrecht aufribbeln, dass sie sich waagerecht löst ist eher selten. Jetzt kann man, wenn man ein sehr hakeliges Garn verwendet, wie zum Beispiel eine Islandwolle oder eine Holzwolle oder sonstiges Garn, was definitiv nicht superwaschbehandelt ist und was ein bisschen Fluff hat, dann kann man sogar hingehen und das einfach direkt schneiden. Okay, das würde ich mich jetzt auch nicht trauen. Aber es gibt wohl Leute, die das machen und das soll wohl gehen. Ich habe mich entschieden, mir eine Methode auszuwählen, bei der man diesen Stick vorher sichert. Das heißt, es gibt verschiedene Techniken, um diese Maschen daran zu hindern, dass die sich weiter auflösen. Und da habe ich halt ein bisschen recherchiert und bin im Prinzip auf erstmal drei Varianten gekommen. Die erste Wahl oder die erste Variante ist die, dass man das mit einer Häkelkante sichert. Und zwar nimmt man sich dann das gleiche Garn, wie das, was man verstrickt hat, nimmt sich eine passende Häkelnadel und häkelt Kettmaschen. Und zwar genau entlang der Masche, die nachher geschnitten werden soll. Also wenn du dir eine gestrickte rechte Masche vorstellst, das ist ja so ein kleines v die hat ein rechtes und ein linkes beinchen und ich würde mit der häkelnadel auf der rechten seite das rechte beinchen nehmen und dazu das linke beinchen der masche die rechts daneben ist da würde ich einmal eine masche durchziehen und das mit einer kettmasche verbinden und das mache ich einmal über das ganze strickstück hinweg auf der einen seite und einmal über das ganze Strickstück hinweg, auch auf der anderen Seite. Und kann dann einmal dazwischen her schneiden. Und das soll wohl halten. Ich finde diese Variante sehr interessant. Ich habe mich allerdings für eine andere entschieden. Warum kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich weiß gar nicht, was ich da vorgestern gedacht habe. Ich habe eine andere genommen. Ich habe nämlich mit der Hand genäht. Und zwar habe ich natürlich während meiner Recherchen auch einiges an YouTube-Videos angeschaut und bin über ein Video gestolpert von der, jetzt muss ich lügen, Alice Wilson. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, wo auch immer. Ähm, ja, irgendwo auf meinem Zettel habe ich es aufgeschrieben. ah Und zwar von der Alexis Winslow. Die hat das mit der Hand genäht was ich persönlich der Methode mit der Nähmaschine bevorzuge. Also die dritte Variante ist die, dass man es mit einer Nähmaschine nähen kann. Ich habe mich bewusst gegen die Nähmaschine entschieden und zwar aus folgendem Grund. Ich habe eine Nähmaschine, ja. Aber meine Nähmaschine ist uralt. Meine Nähmaschine ist nicht gewartet. Und Punkt 3 Diejenige, die davor sitzt, ist der absolute Nähhonk. Also ich kriege eine gerade Naht hin. Ich kann gerade mal umstellen, dass die Stichweite größer oder kleiner ist. Aber sobald die Nähmaschine in irgendeiner Weise irgendwas Besonderes hat, bin ich raus aus der Nummer. Und ich war jetzt eigentlich sehr versucht, das mit der Nähmaschine zu machen. Hab mir dann aber überlegt, dass ich mich schwarz ärgern würde, wenn ich mir damit diese Jacke versauere. Ich meine, ich erwarte sowieso jetzt nicht unbedingt ein perfektes Ergebnis. Ist es auch nicht geworden. Es sind so Kleinigkeiten, die nicht so perfekt sind, aber das ist völlig okay für ein erstes Mal. Aber ich wollte zumindest nicht riskieren, dass ich mir damit das Ding total kaputt mache. Also die Nähmaschinenvariante ist, dass man halt wirklich mit Zickzackstich rechts und links der Mittelmaschen sichert und dann schneidet. Auch dazu gibt es verschiedenste Video Tutorials. Ich habe mir eins von Arno und Carlos angeschaut, die auch gesagt haben, entgegen der landläufigen Meinung sollte man eher weitere Zickzack Stiche machen, damit man eine gewisse Elastizität in das Gewebe bekommt. Fand ich einen sehr guten Hinweis. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat und wer da Erfahrung hat. Wenn dich das interessiert oder wenn du das mal mit mir teilen möchtest, kannst du da natürlich gerne mal dich bei mir melden und mal berichten. Kleiner Zickzackstich, großer Zickzackstich. Strick, äh, nee stricken tut man das eh nicht. Näht man da einmal drüber her oder näht man da auch mehrmals drüber her? So. Also zurück zu Alexis Wilson. Die hat halt mit der Hand genäht und zwar aufwendig. Das hat wirklich wirklich lange gedauert. Aber mir war es das wert, weil ich es nicht gleich beim ersten Mal verhunzen wollte. Und zwar geht sie so vor, dass sie mit einem Faden auch wieder die rechten Beinchen der Masche von unten einfach den Faden bis nach oben durchziehen. Einmal das ganze Strickstück rauf oder runter, je nachdem wo man anfängt, ist ja egal. Und dann geht sie ein Maschenbeinchen nach außen, also von dem, der Stelle, wo geschnitten werden soll, weg. Und diese Maschenbeinchen werden jetzt wieder im Rückwärtsstich zusammengenäht. Also ich steche quasi immer in zwei Maschen ein und das immer übereinander. Das macht halt eine sehr elastische Kante und soll das angeblich sehr gut sichern. Ich habe mir dafür einen Wollfaden ausgesucht und zwar habe ich genommen, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei der Langjans Jawoll, oder Jawolle, wie die heißt, das ist das Sockengarn von Langjans. Da ist immer so eine kleine Spule mit einem verstärken, Verstärkungsgarn drin, also mit einem Garn, wo man die Ferse und oder Spitze verstärken kann, indem man das als Beilauffaden benutzt. Das ist etwas fester gezwirnt. Und das habe ich dafür genommen. Dooferweise habe ich das Weiße genommen. An manchen Stellen kann man es jetzt ein bisschen durchscheinen sehen. Learning. Bitte beim nächsten Mal eine Farbe nehmen, die nicht so auffällt. Und ich habe halt dann vorgestern diesen ganzen, diese ganze Jacke vorne, den Stick, rechts und links gesichert. So. Als ich an dem Punkt angekommen war, hatte ich ja schon diverse Stories bei Instagram geteilt. Und ich glaube, die Gisela fragte mich dann, ob es denn nicht vielleicht schlau wäre, die Jacke vorher zu waschen. Ja. Und in dem Moment habe ich dann mal angefangen nachzudenken und habe gedacht, ja, das macht Sinn. Ich sollte das schneiden und waschen weil, wenn ich das nicht gewaschen habe, den Reißverschluss einnähe, das dann wasche und diese hundertprozentige Merino von Madelintosh, die ich dafür benutzt habe, wie das bei Merino nun mal so üblich ist, noch mal ein bisschen in der Länge wächst, dann wirft mir meine Jacke Falten. Blöde Idee. Dann habe ich aber überlegt, dass das vielleicht auch keinen Sinn macht, dass ich das jetzt schneide und dann wasche. Sondern eigentlich, dass es schlau wäre, das erst zu waschen, dann zu schneiden und dann sofort den Reißverschluss einzunähen. Weil ich dann natürlich auch die Gewissheit habe, dass diese Stiegmaschen sich nicht noch aus irgendwelchen Gründen irgendwo auflösen. Also habe ich das Teil am Donnerstagabend in das Entspannungsbad geworfen. Habe es brav in meinem Handtuch ausgerollt und auf den Wäscheständer gehängt. Ich sag's mal so, die Jacke hat verdammter Tag bis heute Morgen, also Samstag, gebraucht, bis sie trocken war. Aber ihr kennt das sicherlich, diese dicken Wollpullover, bis das mal trocknet, dauert. Und dann habe ich mir also heute, also es stimmt überhaupt nicht, ich habe noch was vergessen. Ich habe nämlich am Donnerstag, bevor ich das gewaschen habe, bin ich dann nochmal hingegangen und habe die Kapuzennaht oben geschlossen. Ich habe gedacht, ja gut, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du was machen. Wenn das nass ist, dauert es eh. Und was könnte ich jetzt noch fertigstellen, was mir nachher dann quasi, was ich schon als erledigt abhaken kann. Und habe mich der Kapuzenöffnung oben gewidmet, beziehungsweise nicht der Öffnung, die wird ja nachher reingeschnitten, sondern dem Kapuzenverschluss. Das ist ja dann quasi wie bei einer Tüte oben der Boden. Der wird dann zugemacht und vorne wird es dann wieder aufgeschnitten. Ich habe also diesen provisorischen Häkelanschlag daraus gefriemelt. Habe dann festgestellt, dass ich mir das mit dem Häkelanschlag, glaube ich, nochmal angucken muss. Weil ich habe das auf der rechten Seite aufgemacht. Habe versucht den Faden rauszuziehen. Es hat nicht funktioniert. Gut. Dann habe ich das auf der linken Seite aufgemacht, habe versucht, es rauszuziehen. Es hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe irgendwas an diesem Häkelanschlag noch nicht so 110% verstanden. Ich habe das dann mühsamst Masche für Masche, ja, den Faden immer wieder mit der Nadel rausgezogen. Ich glaube, das ist nicht so 110% richtig gewesen. Da werde ich nochmal einen Blick in dieses Buch anketten. Nee. Anschlagen und Abketten werfen, das sich nämlich inzwischen auch in meinem Besitz findet, befindet. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass ich das schon mal rezensiert habe. Da hatte ich mir das von Andrema ausgeliehen. Inzwischen hat dieses Buch auch den Weg in meine Bibliothek gefunden. Das werde ich mir also dann auch noch mal zu Gemüte führen. Aber für die Kapuze war es jetzt zu spät. Ich hatte es halt schon irgendwie falsch gemacht. Ich habe jedenfalls diesen Anschlag da rausgenommen, ich habe die Maschen wieder aufgenommen und habe mir überlegt, wie machst du das jetzt zu? Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr in die Anleitung geguckt. Ähm, theoretisch hat mir erstmal ein Three-Needle-Bind-Off vorgeschwebt, also dieses, ich stricke zwei Maschen mit der einen zusammen und dann, ne, ja. Dann habe ich das aber angeguckt und habe gesagt, äh, nee, warum machst du das nicht einfach mit einem Maschenstich zu? Ich bin ja nie ein Freund des Maschenstichs gewesen, aber seitdem ich meine Socken so zumache, geht, ist mir das in Fleisch und Blut übergegangen. Ich musste auch gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Ich fädle das ein, dann ne, vorne rechts runter links durchstechen, hinten links runter rechts durchstechen. Zack, 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 hatte ich die 120 Maschen geschlossen. So, dann habe ich den gebadet. Der hat getrocknet, getrocknet, getrocknet und heute Mittag war es dann halt endlich so weit, dass ich das Ding kaputt geschnitten habe. Beim Kaputtschneiden gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens nicht in die Finger schneiden, zweitens nicht in den Stoff schneiden, der da drunter liegt. Wenn ich um die Runde stricke, liegt mein Stoff oder mein Gewebe, wie auch immer man das nennen mag, ja immer doppelt. Und die Gefahr, dass man dann natürlich in das schneidet, was unten drunter liegt, ist relativ groß. Also ich habe das dann so gemacht, dass ich die Hand halt direkt darunter gehalten habe, die eine und mit der anderen ganz vorsichtig geschnitten habe. Da es mittags um 2 Uhr war, habe ich auf den Einsatz von hochprozentigen Alkoholiker verzichtet. Und nachdem ich dann einmal reingeschnitten habe, ging es dann auch. Und ich habe dann diesen... Pullover aufgeschnitten, hatte dann meinen Cardigan da liegen mit der Kapuze. Das hat mega gut funktioniert. Und dann fing das Drama eigentlich erst richtig an. Dann habe ich nämlich versucht, diesen Reißverschluss einzusetzen. Also Blut, Schweiß, Tränen. Da ist alles reingegangen, was ging. Ich habe diesen Reißverschluss sehr verflucht. Weil, jetzt komme ich zurück auf diese Bordüren, du musst natürlich dann den Reißverschluss so passgenau einsetzen, dass der unten bündig ist, dass du oben an der gleichen Stelle an der Jacke ankommst, auf beiden Seiten. Und dass zwischendrin natürlich diese Borten auch immer auf einer Höhe sind. Weil es sieht total scheiße aus, wenn die eine Bordüre dann 5 cm oder auch nur 2 cm höher sitzt als die andere. Ja, also Frickel Freitag ist nichts dagegen. Das war Frickelei und Friemelei. Ich habe geflucht. Ich habe das erst mit Stecknadeln gesteckt. Mit Stecknadeln kann man aber natürlich ganz schwierig den Reißverschluss auf und zuziehen. Ich habe es trotzdem versucht. Da ist das eine oder andere dann auch wieder rausgegangen. Nachdem ich es mit Stecknadeln passen hatte, habe ich es dann mit einem Reihgarn geheftet, dass ich dann wirklich wusste, okay, der, das kann jetzt nicht mehr groß weg. Das kann jetzt nur noch rudimentär rechts, links weg. Ach und was ich noch sagen wollte, ich habe den Reißverschluss natürlich rechts auf rechts, nee, doch, rechts auf rechts liegend angenäht, damit ich natürlich dann die geschnittene Stickkante auch schön innen, unter dem Reißverschluss versteckt habe. Und nachdem ich das dann alles voneinander hatte und gehofft habe, dass das so hinhaut, habe ich das dann ganz vorsichtig mit ganz kleinen Stichen im Rückwärtsstich von oben bis unten erst die eine Seite festgenäht. Habe es dann natürlich noch mal anprobiert, geguckt, okay, sitzt das, hat das Falten. Passt das? Passt das mit der zweiten Seite, so wie ich das jetzt geheftet habe? Und dann habe ich die zweite Seite eingenäht. So, und dann war der Tag rum. Das hat verdammt viel Zeit gekostet, aber ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Der Reißverschluss sitzt da jetzt gut drin, er passt von denen abschnitten dass also die Bordüren auf beiden seiten auf der gleichen höhe sind es ist auch so dass man zwar den reißverschluss sehen kann aber halt auch nicht so viel sehen kann und das einzige was ich jetzt nur noch in anführungszeichen machen muss ist dass ich natürlich diese gesicherten maschen die ich durchgeschnitten habe also diese losen enden dass ich die versäubern muss und da bin ich noch nicht so ganz sicher was ich damit mache wie ich das mache Paris Girl Kerstin schlug mir vor, ich sollte doch ein Schrägband oder was hinterheften. Widerstrebt mir ein bisschen, weil Schrägband, da muss ich ja schon wieder nochmal zwei Nähte da rauf und runter nähen. Andererseits muss ich ja um die Kapuze innen auch noch was machen, weil der Reißverschluss geht ja nur bis vorne unter das Kinn und nicht bis ganz oben durch. Ich habe da einen 60 cm Reißverschluss rein gemacht. Die Überlegung für die Kapuze ist jetzt inzwischen sogar so, dass ich hingehe und sage, ey, ich stricke da einfach noch ein iCord dran oder drum. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Das probiere ich vielleicht dann morgen mal in aller Ruhe aus. Und die Idee mit dem iCord, ja, wäre halt auch schön, weil man dann natürlich den Übergang am Reißverschluss vielleicht so machen kann, dass man den iCord ein bisschen länger strickt und den dann einfach innen da dran heftet oder so. Und dann hätte ich also nur noch. Das Problem, dass ich die losen Enden am, am Reißverschluss innen halt verstecken muss. Ich muss mal schauen, wie ich das mache oder wahlweise, ob ich mich halt traue, die losen Enden noch weiter zu kürzen und dann den Reißverschluss einfach am äußeren Ende auch noch mal anzuheften. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Ich weiß noch nicht, ob und wie mir das gefällt, aber. Ähm, ich werde dich jedenfalls auf dem Laufenden halten. So viel mal den Stand der Dinge zu diesem In Mood For Now Cardigan. Ich habe ihn bei Instagram gezeigt. Ich verlinke dir das Projekt natürlich auch in den Shownotes. Und ich habe heute über Tag ganz, ganz viele Stories zu diesem Sticken gemacht. Und habe die auch alle in ein Highlight gesetzt. Das heißt, die kannst du dir auch später noch anschauen. Und ja, damit bin ich heute erstmal am Ende meiner Episode angekommen. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann melde dich gerne für den Mystery Call an oder auch für die Sock Madness. Und ich hoffe ja mal, dass ich dir dann nächste Woche was über die Qualifikationsrunde der Sock Madness erzählen kann. Ich hoffe ja, dass das dann bald losgeht. Ich wünsche dir jedenfalls einen wunderschönen Sonntag, viel Spaß beim Stricken und bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana filia wollshop